0: El Hormiguero El informativo semanal de FM por yahoo La radio comunitaria del cordón industrial
1: Buenos días Buenas tardes o buenas noches, según el horario en el que estés escuchando este hormiguero compacto. Un informativo semanal en el que te contaremos lo más importante de lo que estuvo pasando en los últimos días, a nivel nacional, a nivel provincial y obviamente como no podía ser de otra manera lo que estuvo pasando en nuestro cordón industrial. Claro, con nuestra impronta, con nuestra forma de ver las cosas, con la forma de leer la realidad que tiene la radio comunitaria FM yahoo mi nombre es Sofía Fernández y voy a estar acompañada, como siempre, de un gran equipo. Enzo Di Crosta, Francisco Matiucci, Cielo Lobos, Analia Puricelli y Flavia Campeis. Bueno, finalmente, para aquellos y aquellas que esperaban vacunarse con una vacuna que no sea de las marcas que ya tenemos en nuestro país, que son un montón, Estados Unidos nos va a enviar 3 millones y medio de dosis de vacuna moderna a la Argentina. Se trata de la donación más grande hasta ahora de ese país a una nación latinoamericana. Según confirmaron fuentes de la Casa Blanca a la agencia de noticias Bloomberg, el envío, que va a llegar este sábado, responde a un acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos. La vacuna contra el coronavirus desarrollada por la empresa estadounidense de biotecnología moderna demostró una alta eficacia entre los adolescentes de 12 a 17 años. Fue diseñada a través de la tecnología de ARN mensajero para que el sistema inmunológico aprenda a repeler parte de la proteína del virus. Mientras tanto, en la provincia de Santa Fe se anunció que se proyecta vacunar a más de 200.000 personas en pocos días. La provincia apretó definitivamente el acelerador para concluir con la inmunización de los menores de 30 años. Se otorgaron más de 41.000 turnos adicionales para inmunizar contra el coronavirus entre este viernes y domingo en todos los vacunatorios provinciales habilitados. Por esto mismo, se volvió a hacer hincapié en que aquellos y aquellas menores de 30 años que aún no se inscribieron para vacunarse, lo hagan, ya que trascendió que una gran porción de esta franja etaria no se inscribió. La ministra de Salud... Dijo: apelamos, invitamos y pedimos a los y las jóvenes que no lo hicieron, que se inscriban, que se vacunen. Esa será la mejor forma de protegerse y proteger a los demás, de seguir ampliando las aperturas y posibilidades para sociabilizar y disfrutar como antes, dijo Sonia Martorano, y yo me hago eco de esas palabras, instándolos, instándolas a que se anoten a vacunarse. Y si ya se anotaron y todavía no les llegó el turno, que chequen diariamente en la página oficial de la provincia de Santa Fe si ya les llegó. F5, F5 recargando la página oficial porque de esta salimos todos y todas juntas y es muy importante que todos y todas estemos inmunizadas
0: El hormiguero Emisiones desinfectantes combatiendo la infodemia
1: el Secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, brindó detalles sobre el programa que ya suma 650.000 usuarios y 13.000 comercios adheridos. Obviamente estamos hablando de Billetera Santa Fe. También adelantó sobre la presentación de un nuevo programa para fortalecer el comercio a distancia.
2: Sí, el programa Billetera Santa Fe es una aplicación para utilizar como medio de pago por parte de la ciudadanía. El único requisito es ser mayor de 18 años y tener domicilio en la provincia de Santa Fe. Tomar un celular, descargar y buscar en el Play Store o el App Store la aplicación Billetera Santa Fe y hacer todos los pasos para registrarse y luego empezar a operar, ya sea con tarjeta de débito que le carguemos a la billetera virtual o a través de saldo eh, que consigamos recibiendo dinero de otras billeteras virtuales u otras cuentas bancarias o yendo a un Santa Fe Servicio y transformando el dinero en efectivo el saldo virtual de la billetera Santa Fe. Y ahí comprar, comprar en comercios adheridos, eh, en los más de 13.000 que hay en toda la provincia, y toda la información se encuentra obviamente en la página web de la provincia, santafe.gov.ar, dentro del es el botón Billetera Santa Fe.
1: Bien, bueno, vos ahí decías 13.000 comercios adheridos y también 650.000 usuarios. ¿Cómo evalúan con este gran número eh, la recepción de los usuarios y de, también de los comerciantes? ¿Creen que es positiva a, a esta altura de los seis meses que se está utilizando?
2: Sí, muy positiva, dar la pauta de, de la necesidad y la demanda que existía en el sector comercial en particular con este medio de cobro y la posibilidad de incrementar las ventas, algo que ya está impactando en los números de los comercios adheridos a la billetera Santa Fe, y también en la demanda y la necesidad de la familia santafesina, recomponer ingresos, recuperar el poder de compra de los salarios y de los ingresos, y de todos los sectores socioeconómicos, tanto los sectores de menor poder adquisitivo, como los sectores medios o medios altos, que sabemos que lograr esos reiteros de 5.000 pesos donde la provincia aporta gran parte de eso subsidiando, es una política de fomento al consumo, como uno dice a veces en criollo, inyectarlo, ponerle plata en el bolsillo a la gente para que la gaste, y la rueda de la economía local y provincial tenga un nuevo desarrollo y crecimiento en estos tiempos tan difíciles. En eh, paralelo a esto estamos lanzando a fin de mes el programa Comercio Express, donde vamos a trabajar con el pequeño comerciante de la provincia que quiera comenzar a sumarse a estrategias de comercio a distancia, ya sea comercio electrónico o a través de cualquier vía que no sea la presencial. Vamos a capacitarlos, a incluirlos en una plataforma, a trabajar con datos cruzados, ofrecer la billetera y también la posibilidad de entregar mercaderías a otras localidades por despuestos en los servicios de paquetería a través de los correos de las empresas de correo con las que vamos a acompañar programa que lo estamos este, ultimando en detalles y queriendo que, que también sea una fuerza fuerte para un comercio provincial que necesita sumarse al ciclo de crecimiento económico que ya inevitable e indefectiblemente la industria y el agro están encarando y protagonizando a las provincias uh
1: -huh. Bueno, y la última pregunta tiene que ver con, con las vacaciones de invierno que están en curso y también con el Día del Amigo que se viene hay promociones para la billetera Santa Fe me gustaría un mensaje a estos ustedes. Y también a los comerciantes Para que se incentive el uso de la billetera También acá en el cordón industrial
2: Sí, hemos aplicado el 40% reintegro en gastronomía Tanto para el día del amigo Como para el día del estudiante El 20 de septiembre Y también para el día del niño eh, Va a funcionar el 30% reintegro Los siete días de la semana previos al domingo 15 de agosto En librerías y jugueterías pero bueno, también una apuesta fuerte con el turismo para fomentar que sí. se sumen más prestadores turísticos y más comercios gastronómicos. Sí. ...para que en la zona de atracción turística de la provincia... ...ese 30% de reintegro funcione todos los días de la semana... ...necesitamos más de aquellos 500 locales comerciales que hay adheridos... ...y más de los 70 servicios turísticos que ya se han incorporado al programa... ...por eso estamos trabajando fuertemente con la Secretaría de Turismo... ...con nuestro Ministro Costa esté muy encima de esto... ...entendiendo que, que es importante que también el turismo, muy golpeado por la pandemia empiece a tener un viso de esperanza y de salida.
0: El hormiguero. Emisiones desinfectantes combatiendo la infodemia.
3: Como habíamos comentado en informes anteriores... ...a pesar de que el Consejo Municipal está en receso por todo el mes de julio... ...fue convocado por el Departamento Ejecutivo Municipal a una sesión extraordinaria que se realizó el pasado martes 13. Esta convocatoria tuvo como objetivo tratar y aprobar un proyecto de ordenanza elevado por el DEM a los efectos de autorizar al intendente para formalizar un convenio entre la Municipalidad de Capitán Bermúdez y la Dirección Provincial de Vialidad. Por este convenio, la Municipalidad se compromete a ejecutar una obra que consiste en el entubado y la construcción de estacionamiento a 45 grados en la calle Ángel Marino Gervaso, lado norte. El monto de la obra asciende a 58.410.000 pesos y debe realizarse durante el ejercicio 2021. El objetivo de la ordenanza es autorizar al intendente municipal a firmar el respectivo convenio, como también realizar los actos para su cumplimiento. También autoriza a la Dirección Provincial de Vialidad a afectar los fondos de coparticipación a fin de resarcirse de los perjuicios por el incumplimiento del convenio. El proyecto de ordenanza fue aprobado por unanimidad y es condición necesaria para que el Intendente pueda suscribir dicho convenio.
0: El Hormiguero. Noticias desde la tierra para otro mundo.
1: Estamos en año de elecciones. Nueve frentes provinciales se presentaron ante la Justicia Electoral de Santa Fe para participar de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se llevarán a cabo en el distrito para elegir candidatos a e intendentes, concejales y autoridades comunales el próximo 12 de septiembre. Voceros del Tribunal Electoral confirmaron que en el cierre de la medianoche se anotaron para participar el Frente de Todos, el Frente Progresista Cívico y Social, Juntos por el Cambio, Por Más Santa Fe, Frente Federal, Vida y Familia, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Soberanía Popular, Mejor y Primero Santa Fe. El Frente de Todos, que gobierna la provincia a través del gobernador Omar Perotti, está integrado por el partido Justicialista, el Partido Producción, Trabajo y Desarrollo, el Partido Comunista, el Partido Solidario, el Partido del Progreso Social, el Frente Renovador, el Partido Fe y el Partido Confluencia Santafesina. En tanto, el Frente Progresista agrupa al Partido Socialista, Acreo, Radicales Libres, Participación Ética y Solidaridad, más conocido como Pares, Solidaridad e Igualdad, Generación para el Encuentro Nacional, conocidos como GEN, Libres del Sur y el Partido Demócrata Progresista. Por su parte, Juntos por el Cambio está compuesto por un sector del radicalismo la coalición cívica ARI, el PRO, una nueva oportunidad conocido como UNO y la unión del Centro Democrático y Unidos. En nuestra región, dos ciudades tienen elecciones a intendente. Una de ellas es Fray Luis Beltrán, donde se vuelve a candidatear Mariano Cominelli, que tiene su gobierno aún en curso. Y la otra es Puerto General San Martín, donde se vuelve a candidatear, obviamente, Carlos de Grandi. También hay elecciones a concejales en cada una de estas ciudades. Con la intención de empezar a hacer este recorrido hasta las PASO del próximo 12 de septiembre, como les comentábamos, queremos escuchar las voces de algunos de los protagonistas de estas listas. Por eso vamos a escuchar en esta primera emisión de Este Camino Hacia las Elecciones la voz de Lucio Adino, candidato por el Frente Social y Popular, el partido de Carlos Delfrade, para escuchar cuáles son sus propuestas y también cómo lo encuentran estas elecciones que se van a estar disputando el próximo 12 de septiembre.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? La lista bueno, se conformó después de una serie de asambleas y debates dentro del frente donde buscamos a los y las compañeras que puedan llevar adelante nuestras principales propuestas que es construir, en este caso, un nuevo consejo municipal. Un consejo que esté cerca de la gente, participativo, que pueda democratizar la democracia, crear un nuevo tiempo decimos nosotros. Y hacerlo manteniendo nuestra esencia, que es hacer política desde lo cercano, el afecto y el compromiso. El Frente de Nuevo Bermúdez, teniendo en cuenta que es el único frente vecinal, su lista se va a llamar eh, Bermúdez se mueve. Y está compuesta, bueno, encabezo yo, Lucio Adino. En segundo lugar está eh, Graciela Jiménez, que ha tenido una empleada. ...actividad gremial siendo secretaria adjunta del gremio de municipales de nuestra ciudad... ...y que hoy lleva adelante las tareas del Banco Comunitario... ...acercando ayuda a distintos barrios de nuestra ciudad... ...el, tercero, el tercer titular es Adrián Almada... ...que es un trabajador aceitero y que forma parte del espacio social... 21 con quien venimos trabajando eh, un foro por la producción y el trabajo en nuestra ciudad, que para nosotros es sumamente importante porque me parece que es uno de los ejes de nuestra campaña. La idea de generar trabajo. El trabajo ya no va a venir, digamos, por la demanda de celulosa o de verbanos, sino que hay, que hay que generar nuevos desafíos y nuevas estrategias para, para generar el empleo que tanto falta en nuestra ciudad. Luego sigue Mariana Ceballos, que es una docente que forma parte de la agrupación docente autoconvocado en nuestra región y vienen realizando un trabajo muy importante en defensa de la educación pública. El que sigue bueno, es Rubén Silguero, que es un conocido de esta casa. Es un referente muy querido del barrio y un referente de, de los medios y de la movida tropical en nuestra región. Y después está María Graciela Fernández, que es una integrante de la Mesa Coordinadora de Jubilados y una eh, luchadora incansable del barrio Villa El Prado, con quien, bueno, estamos trabajando generar eh, una red con distintas instituciones en nuestra ciudad para, para que tanto nuestros jubilados, las jubiladas, los adultos mayores, para nosotros tienen que ser protagonistas de esa bermude distinta, de esa Bermuda nueva. Así que, bueno, tenemos... La verdad, un, un, un equipo que va a poner todo lo a disposición para volver a ese objetivo que es transformar el, el Consejo Municipal. Bueno, con respecto a las propuestas, nosotros creemos que hay, hay que trabajar fuertemente del el Consejo en una reforma urbana, generar distintos proyectos que genere el, el acceso a la ciudad. El, el, el Consejo debe garantizar derechos y servicios, y por un lado también debe, debe controlar. Para nosotros esta reforma eh, urbana eh, la necesitamos pensar para integrar la ciudad, eh, ordenarla, eh, que impulse un poco la descentralización del Estado municipal y, y fundamentalmente que impulse también la participación de los vecinos a la hora de tomar decisiones. La verdad que hoy está, necesitamos hacer esto para corregir lo que está sucediendo. Eh, donde, bueno, lamentablemente tenemos una ciudad eh, conformada por pequeñas islas, sin integración, sin acceso a la salud, a la educación, al deporte, generando en, mu en muchos lugares colapso en el tránsito y en la movilidad. Por eso proponemos un, un verdadero plan urbano y sustentable eh, que defienda la salud y el ambiente. Eh, el otro de los temas es este, lo que te decía sobre la idea de generar un, un polo industrial tecnológico. Eh, estamos, eh, hemos presentado ya al consejo una reserva de tierra para la, para la construcción de un parque industrial en la zona de Barrio Quinta ahí nosotros decimos que hay que construir eh, con mucho esfuerzo y de forma colectiva un espacio que pueda eh, generar los puestos de trabajo que hoy están faltando eh, y ahí bueno erradicar desde empresas metalúrgicas textiles eh, tecnológicas eh, la industria verde la biotecnología eh, el tratamiento de residuos, bueno, las industrias relacionadas con la cultura. Me parece que eh, la idea es generar ese polo, polo industrial eh, para poder eh, llevar adelante este gran desafío que es generar empleo. Y también, por supuesto, que eh, queremos trabajar en la parte de lo que decimos nosotros democratizar la democracia, necesitamos una democracia más participativa, más activa. Eh, así que queremos que el consejo sesione. Este nuevo consejo que queremos, queremos que sesione los barrios de, de frente a los vecinos, a los problemas que tienen. Eh, tratar de armar los consejos barriales. donde puedan estar incluidos las, las vecinales, los clubes de barrio. Eh, las iglesias, las distintas organizaciones que interactúan en cada territorio y poner esa masa social a funcionar en favor de, del conjunto de, de nuestra ciudad. Para nosotros es sumamente importante que eso, que eso se pueda llevar adelante porque va a brindar participación, por un lado transparencia en el proceso de, de tratamiento de distintos proyectos. Es la segunda elección que hacemos con el Frente Nuevo Bermúdez, con esta experiencia que hemos constituido, que es diversa. Esta idea de pensar con otros y con otras o con otros la posibilidad de, de una ciudad integrada, desde la diversidad como, como riqueza. Me siento muy acompañado por cada compañero, por cada compañera, pero también... Con muchos vecinos que nos dan fuerzas. Y se suman también para ser parte. Eh, que es un poco lo que nosotros buscamos. En esta nuestra participación política. Siempre que, que el vecino y la vecina sean protagonistas. Eh, y bueno. Estas elecciones van a ser muy, muy distintas. Al resto. Porque bueno, están atravesados por una crisis sanitaria. Por la, por la pandemia. Y que... Y que bueno, vamos a tener que, nosotros decimos, generar esa esperanza de, de poder generar una nueva, una nueva normalidad, donde un nuevo tiempo. La idea es no volver a, a lo anterior, a la normalidad que teníamos antes de la pandemia, sino es crear una nueva realidad con una ciudad más justa, más participativa, más equitativa, sustentable. Me parece que esos son los grandes desafíos que... Que, que, bueno, que esta campaña va, va a tener y que para nosotros por supuesto es, es parte de un proceso que para nosotros la política es permanente, no es solamente en los momentos electorales, sino que venimos trabajando digamos, con mucho entusiasmo y con mucha fuerza durante ...todo el tiempo tratando de aportar al debate... ...tratando de aportar ideas, proyectos... ...también siendo crítico cuando hay que serlo... ...y apuntando cuáles son las deficiencias... ...que tiene el desarrollo político en nuestra ciudad... ...vamos a tratar de... ...como decimos siempre... ...que ese futuro no es solamente lo que va a venir... ...sino es lo que juntos vamos a poder lograr... ...así que bueno... ...les han un abrazo grande, enorme y seguramente nos vamos a ver eh, transitando esta, esta campaña eh, para poner en mano a cada vecino y a cada vecina esta, esta propuesta, esta herramienta de transformación que tiene eh, nuestra ciudad desde el Frente Nuevo Bermúdez.
1: Por Luis Beltrán vamos a escuchar la voz de uno de los precandidatos a concejales, Nicolás Giache, por el partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular UP que estará encabezando la lista Unido por Beltrán que está conformada de esta forma Nicolás Giache, Cielo Lobos, Daniel Salteño, Mariel Galicho, Mario Marcoré e Ivana Cardoso
5: Hola, buen día Bueno, en la lista la formamos de, de, en forma colectiva en unidad con compañeros de distintos espacios Realizamos una, un tipo de alianza Con compañeros que, que tenemos los mismos ideales Las mismas eh, propuestas, los mismos objetivos eh, Algunos de los puntos claves para, para la campaña Nuestra sería eh, uno de los más importantes El tema del agua potable Tratar de, de presentar proyectos para gestionar el, el buen funcionamiento de la planta Después cultura y deporte, llevarlo a los barrios, descentralizarlo eh, un poco y eh, dejar eh, visto eh, que con poco presupuesto se pueden hacer muchas actividades recreativas en distintos puntos de la ciudad. que no Es necesario tener un gran presupuesto para, para poder hacer actividades culturales o actividades recreativas deportivas en, en distintos sectores de la, de la ciudad. Y también tener in, en importancia, en uno de los más importantes puntos, el, el consejo activo. Eh, tener un consejo totalmente activo, llevarlo a los barrios, controlar al Ejecutivo, presentar proyectos, promulgar ordenanzas, eh, visitar a los barrios periódicamente. Eh, una de nuestras propuestas es hacer el consejo itinerante que recorra todas las vecinales de los barrios. Eh, y también a, nosotros somos eh, vecinos comunes de la ciudad, queremos abrir la participación del vecino, comprometernos a estar en contacto permanente, representar a todos los sectores eh, y tenemos una propuesta eh, plural eh, activa, eh, algo de lo que nos llevó a hacer la, la candidatura, eh, en específicamente no yo, sino que es una propuesta plural como venía diciendo, eh, es esto de, de ir siempre por lo colectivo, eh, por sobre lo individual. Eh, la decisión de que yo vaya como primer precandidato a concejal eh, fue una decisión colectiva que venimos gestando eh, desde hace un tiempo con los compañeros que venimos trabajando, desde que iniciamos hace eh, unos tres, tres años, cuatro aproximadamente, eh, con el tema de los achetazos populares Que hicimos, que vendimos a precio de costo En todas las plazas de, de Fray Luis Beltrán Recorrimos la ciudad tres veces Durante más de un año Después empezamos con este proyecto de Ecoencuentro, Que es un proyecto que eh, El objetivo principal es que se cree Una cooperativa de trabajo para emplear A gente que lo necesite eh, Y que venimos gestando hace más de dos años Con eh, con EcoEncuentro está también uno de los proyectos eh, también y propuestas fundamentales es hacer mucho hincapié en la cuestión del medio ambiente, eh, también en la salud animal. Eh, eh, eso serían un poco todos los, los ejes fundamentales de, de nuestra campaña, los que vamos a llevar adelante. Y bueno, en expectativas nos vemos con, con muchas expectativas positivas, con mucha fe, nos tenemos mucha confianza porque... Eh, somos en la lista toda gente joven eh, Gente nueva en la política Que queremos representar justamente a los jóvenes Nuestra propuesta sea representar a, al espacio que hoy está necesitando el Beltranense El espacio nuevo, renovado, con nuevas ideas Con la mente fresca Que no represente a las prácticas de la política vieja Sino que... E involucrar al vecino para que sea uno más y vayamos por un proyecto completamente eh, colectivo y para nada individual. Hoy en día ese es nuestro eje fundamental, hacer hincapié en las cuestiones de género y de los jóvenes, eh, que es el sector que sentimos que necesita más representatividad en la ciudad de Fray Luis Beltrán. Eh, bueno, muchísimas gracias por, por el contacto. El Hormiguero,
0: el informativo semanal de FM yahoo la radio comunitaria del cordón industrial.
6: Amigas y amigos, les saluda Fernando Buenavad, siempre con un abrazo fraterno, siempre saludando la solidaridad y las, y las luchas de los pueblos de la patria grande. Hoy, compartiendo este saludo y este mensaje, eh, de la mano de, del pueblo hermano de Cuba, de la mano de ese pueblo revolucionario que, que tantas eh, experiencias y que tantos ejemplos nos ha regalado a lo largo de la historia, de su historia y de nuestras historias, en donde Cuba protagoniza un lugar siempre especial y siempre de referencia por cuanto a su proceso revolucionario, su historia revolucionaria, incluso sus debates sobre el método y los modelos revolucionarios en Cuba, las fuerzas que han sido capaces de unirse del pueblo cubano para construir una dirección política, para construir a veces eh, grandes incluso revoluciones al interior de la propia sociedad cubana, ...de sus distintos frentes de batalla, en lo, en lo académico, en lo científico... ...en los deportes, en la cultura, en las artes... Eh, ...Cuba ha sido permanentemente una referencia, pues, de, de pueblo digno... ...de pueblo luchador, de pueblo, de pueblo eso... Eh, ...que abraza sus principios y que los abraza fraternamente y solidariamente... ...siempre con los pueblos del mundo solamente referirnos a la cantidad de episodios solidarios que Cuba ha tenido con hermanos pueblos de África, hermanos pueblos de América Latina, hermanos pueblos de todo el mundo, solamente eso nos llevaría sin duda muchos, muchos eh, eh, saludos y muchos audios y, y, y muchos programas radiofónicos para poder por lo menos presentar la lista de los grandes eh, gestos solidarios de Cuba. Pues a esta hora... Eh, después de todos estos años en que Cuba ha sido sometida a un bloqueo criminal, hay que decirlo compañeras y compañeros que el bloqueo contra Cuba es un delito, es un crimen de lesa humanidad ahí se está atacando no al gobierno cubano ni siquiera ni siquiera a la, a la, a la dirección del partido comunista, se está atacando al pueblo se está atacando a los niños, se está atacando a los adultos, a los, a los, a los ancianos se está atacando a todo un pueblo porque las limitaciones a que ha sido sometido Cuba durante ya demasiadas décadas con el pretexto de un bloqueo que es una sanción por razones administrativas, militares y políticas eh, este bloqueo que representa la imposibilidad de los hermanos cubanos de poder importar y exportar los distintos bienes y servicios que necesitan y que ellos producen también muchos eh, la imposibilidad de que uno pueda siquiera eh, a, a acercarle una aspirina a, a los hermanos cubanos, porque eso sería motivo de una sanción. Ahora mismo la ley helms Burton que se acaba de <coughs> profundizar y que la han desempolvado para con ese pretexto eh, sancionar y, y con ese pretexto también perseguir a todo aquel que tenga voluntad de, de, de cooperación económica, política o de cualquier género con Cuba, pues... Eh, Hoy se ha recrudecido, estamos en momentos en los que el despliegue de canalladas dichas una y otra vez contra el pueblo cubano eh, realmente eh, ofende a toda dignidad y ofende a toda, a toda honestidad eh, porque primero se trata de falacias, de canalladas un grupo de, de infiltrados financiados por la Casa Blanca está actuando adentro de Cuba como si se tratara de una situación de emergencia humanitaria acusando que el país la está pasando mal y de eso le echan la culpa al gobierno cubano. Eh, incapaces, por supuesto, de mencionar el bloqueo. Lo que hacen estos es, es invocar al gobierno norteamericano para que intervenga, dicen ellos, humanitariamente en Cuba. Y ya sabemos todo lo que significa la intervención humanitaria de Estados Unidos en los países, como Irak, en países como Panamá, en países como como los tantos países en que el mundo han podido ver el, el despliegue armamentista de Estados Unidos para saquearlos, para empobrecerlos, para envilecer a los pueblos, para humillarlos. Eh, es insoportable esta actitud. Eh, no obstante, eh, hay una campaña mediática mundial que le da importancia a estos infiltrados y los hace parecer como si se trataran de miles y miles de cubanos protestando. Eh, por cierto, hay que decir siempre que eh, en Cuba ha habido, siempre ha habido y hasta la fecha lo hay, eh, criterios que no coinciden con las políticas del gobierno cubano, personas que no están contentas, que están insatisfechas, algunas con más razones que otras se quejan por un más de un problema que ahí se vive, obviamente con una situación de bloqueo esto empeora. Eh, hay que decir que, eh, que, que en Cuba hay corrientes de opinión críticas y corrientes de opinión disidentes, eh, lo cual, por, por cierto, no solamente ha sido aceptado y se convive con ello permanentemente, sino que además hay canales, hay vías para la expresión de esos acuerdos y de, y de esos desacuerdos. Eh, eh, no es una novedad, yo mismo está, he estado varias veces ahí y he participado en reuniones en las cuales la crítica al gobierno cubano ha sido una crítica seria, sólida, profunda, eh, pero también he escuchado autocríticas del propio gobierno que han sido verdaderamente interesantes e inteligentes porque tocan fibras muy profundas de problemas históricos en Cuba que por, por razones muy diversas no han podido ser resueltos. Eh, eso todo está, este, constituye también parte de la realidad cubana, pero de ninguna manera constituye una justificación para generar internamente procesos desestabilizadores, situaciones de violencia y mucho menos provocaciones para crear escándalos mediáticos, como los que se produjeron con las guarimbas en Venezuela y que tienen como resultado a un par de locos agrediendo, a, por ejemplo, a una patrulla de la policía, pero rodeado por 70 cámaras que lo que hacen es servir al interés mediático de difundir canalladas y mentiras contra Cuba. Creo que hay que dirimir la solidaridad con Cuba de manera fraterna, pero sin caer en las emboscadas mediáticas que hoy están proliferando en todo el mundo. Creo que es importante que nosotros pensemos a Cuba siempre de manera fraterna y siempre respetando su soberanía y siempre respetando las decisiones eh, eh, democráticas de su pueblo, eh, eh, porque en última instancia de lo que se trata es de caminar juntos, ...sin que ese caminar juntos... ...signifique intervenir en las decisiones... Eh, ...internas de, de los pueblos hermanos... ...y creo que en eso... ...tenemos mucho que trabajar... ...mucho que pensar... Eh, ...mucho que incluso... Eh, re ...reflexionar... ...porque cualquier gesto que tengamos de duda... ...incluso silencios... ...puede parecer este, complicidad... ...con aquellos que pretenden desestabilizar... ...y, y, y en todo caso... Este, destruir al, al, al proceso revolucionario de Cuba eh, que por cierto, eh, los únicos que tienen autoridad para hacer eso es su propio pueblo, que ha sostenido su proyecto político durante tantas generaciones, durante tantas décadas y que lo ha ratificado recientemente en los procesos electorales y en los procesos de debate dentro de su partido creo que estamos llamados todos a reflexionar de manera fraterna hermanos con hermanos de la patria grande eh, para cons construir una gran fuerza solidaria continental que impida que el imperio siquiera sueñe con alguna vez invadir a Cuba, como ya lo intentó alguna vez en Bahía de Cochinos y resultó como resultó ser derrotado. Pero lo que, lo que, lo que queremos para la patria grande es paz, fraternidad y desde luego crecimiento. Lo que queremos es un crecimiento democratizado, queremos que las riquezas de los pueblos se democraticen. Queremos que se democratice la libertad de todos los pueblos. Queremos que se democraticen las herramientas de comunicación. Queremos, claro, que todos vivamos felices, sin amos, sin esclavos, sin explotación, sin humillaciones, que tengamos una vida digna, que tengamos una vida feliz. Y no es mucho pedir, y no es mucho pedir. El pueblo cubano ha luchado por eso durante muchos, muchas décadas y el pueblo cubano se ha encontrado con un bloqueo criminal. Hay que decirlo, hermanos, hermanas, compañeros de todos los pueblos, de todas las ciudades, de todo el mundo, el bloqueo contra el pueblo cubano es un delito, es un crimen de lesa humanidad y nosotros no podemos guardar silencio ante esto. Creo que es una buena hora, es un buen momento para encontrar los caminos. Mensajes, eh, twitters, Facebook, cual, cualquier herramienta que tengamos disponible, para hacerle saber a ese pueblo hermano, ahí en el Caribe, esa pequeña isla enorme, inmensa isla pequeña, decirle todos los hermanos de la patria grande, estamos contigo a estas horas y en las horas que sea necesario para defenderte de los ataques del imperio. Un gran abrazo, siempre con, con, con afecto solidario, Fernando Buenavent.
1: Nada es casualidad, mucho menos un recorte de noticias. Esto es algo de lo que nos pareció lo más importante de la semana. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene.